0: E hoje ainda está em foco o G20. José Gonçalves, portanto, tal como no Rio de Janeiro, em São Paulo, o G20 não chegou sequer a acordo sobre comunicado final. Não, também não houve comunicado final na reunião dos ministros das Finanças e governadores de bancos centrais do G20. Isto já tinha acontecido na reunião dos chanceleres. É claro que sempre que aparece o problema da Ucrânia, ele tem um efeito devastador em relação a eventuais acordos, tanto da ordem política internacional quanto da ordem económica. E isto acontece mesmo mais do que em relação à guerra no Médio Oriente, ou seja, que no Médio Oriente há acordo em torno da necessidade do cessar-fogo que resolva as consequências humanitárias desta guerra. E ninguém diz o contrário. Agora, em relação à Ucrânia, foi muito simplesmente o facto de que havia uma redação que estava aceita por toda a gente, mas que quando se chegou a falar da Ucrânia como exemplo de guerra que complica a situação económica mundial uns diziam que queriam guerra contra a Ucrânia no texto enquanto que a delegação russa imediatamente objetou dizendo que era guerra na Ucrânia e as coisas foram para uma discussão muito longa em que tudo se embaralhou e chegou à conclusão de que havia um impasse Naturalmente que uma guerra, se ela não dá lugar a um acordo, ela vai depois contaminar uma série de encontros, e não é em encontros onde estão beligerantes, que vai ser dito o contrário daquilo que os beligerantes dizem em relação à justificação da guerra e ao quadro da própria guerra. Não maneira que a solução foi abdicar de comunicado final e está a virar regra geral nas reuniões do G20 e o Brasil, que preside o G20, resolveu, na conferência de imprensa, pela voz do seu Ministro das Finanças, Fernando Haddad, ler as partes do documento que tinham sido aceites de forma consensual, sem nenhuma referência específica à guerra nenhuma e, muito menos, à guerra na Ucrânia ou à guerra contra a Ucrânia. Por exemplo, o Fernando Haddad disse que, entre os riscos negativos para a economia global estão guerras e conflitos em escalada. Fragmentação geoeconómica, aumento do protecionismo, interrupções nas rotas comerciais, maior vulnerabilidade nos preços das commodities, bem, das commodities, bem como nos fluxos de capital. E eu continuo a citar dinâmicas inflacionárias adversas que levam a um aperto nas condições de financiamento. Em endividamento público e privado excessivo, Redução da coesão social em decorrência do aumento da desigualdade e aumento dos custos económicos das mudanças económicas. Portanto, havia acordo sobre todos estes temas, porque são temas, mas basta entrar uma questão de ordem geoestratégica para que nada disto passe, porque é uma referência a um conflito específico. Ao mesmo tempo, outros pontos que foram abordados na reunião também não aparecem nem mesmo nas declarações finais que o Brasil procurou transmitir, ou seja, a noção do imposto global, por exemplo, sobre os bilionários, que o Brasil faz muita questão, foi ouvida o um conjunto de justificações, mas ficou-se então, digamos que, por um acordo verbal sobre a necessidade de um novo sistema de impostos à escala mundial. De forma que as reuniões do G20, estas duas primeiras, já anunciaram como é que as coisas vão passar. São reuniões que vão decorrer ao longo do ano, são 130, vão até à cimeira de novembro, de, portanto, chefes de Estado e de governo, e em todas elas vão aparecer muitos elementos interessantes, muitas declarações que vão ser feitas darão mesmo alguma pilotagem sobre a situação económica mundial, mas os efeitos de guerras ou os efeitos de rivalidades de hegemonias internacionais que possam incidir sobre eventuais declarações comuns, esses efeitos vão impedir as declarações comuns, tal como aconteceu no Rio de Janeiro com os chanceleres, tal como aconteceu em São Paulo com os ministros das finanças. A economia nas altas esferas aqui no G20. Estivemos à conversa com o José Gonçalves.